0: Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
1: Grazie, buonasera a tutti amici ascoltatori, grazie, grazie. Grazie, siete molto gentili. Beh, abbiamo ricevuto anche tanti auguri per l'inizio di questa trasmissione che ha avuto tanto successo. La Ruota della Fortuna vi porterà tanti, tanti, tanti bei premi, tanti gettoni d'oro. I concorrenti avranno la possibilità di vincere decine di milioni, ma la possibilità anche di vincere dei grossi premi finali.
0: Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. Dopo la puntata che abbiamo dedicato a Drive-In e che nel caso vi foste persi potete sempre recuperare tra i podcast... Rieccoci a parlare di quelle trasmissioni televisive che negli anni Ottanta ci hanno tenuto compagnia, rallegrando i nostri pomeriggi e serate. Ed è della ruota della fortuna che parleremo oggi, celebre quiz televisivo trasmesso dalle reti Mediaset e condotto da un pimpante Mike Bongiorno, coadiuvato da una valletta che aveva il compito di girare le caselle del tabellone. E qui Mike mi avrebbe subito ripresa, perché, come disse nella prima puntata: andate in onda nella primavera del 1989, non si chiamano più vallette, sono aiutanti. Ed è esattamente con queste parole che presentò al pubblico una giovanissima Elenia Carrisi, figlia di Albano e Romina Power. Prima di annunciare il suo cognome al pubblico, che avrebbe poi reso ben chiaro il rapporto di parentela, Buongiorno descrisse la ragazza come una promettente donna di spettacolo. Ma sappiamo purtroppo che le cose sarebbero andate diversamente, in quanto, qualche anno dopo, Ilenia salirà tristemente alla ribalta delle cronache per la sua sparizione. Il ruolo dell'aiutante, chiamiamola così, va, era quello di rivelare le lettere nel tabellone che celava la frase da indovinare. Fino alla fine degli anni 90, le caselle dovevano essere girate a mano. Successivamente, in studio comparve un più tecnologico schermo elettronico, in cui, per mantenere intatta la formula del programma e giustificare la presenza in studio della valletta, si fece in modo che per far apparire le lettere rimanesse necessario toccare una casella del tabellone. Ad affiancare Mike Bongiorno nelle varie edizioni della Ruota della Fortuna, a parte Lenia Carrisi, ricordiamo anche...
1: La mia nuova aiutante della Ruota della Fortuna, la signorina Paola. Facciamole un bel applauso. Paola Barale. Carina, vero?
0: Paola Barale, che iniziò la sua carriera come sosia di Madonna. Una somiglianza così marcata da mandare in confusione anche la persona che gestisce la pagina Instagram della cantante. Su cui, qualche anno fa, venne infatti pubblicata una foto della Barale, che così commentò la cosa. Sì, Madonna ha pubblicato una mia foto, ne hanno parlato tanto, e devo dire che è stato molto divertente, più per me che per lei. Che resasi conto dell'errore, ha tolto subito la foto. Credo che non l'abbia pubblicata lei, sono certa che sia stata la svista di uno stagista molto giovane, che si è sbagliato e che spero non venga licenziato in tronco. Oltre alla barale a far apparire le lettere sul tabellone ci furono Antonella e Lia, già nota al pubblico per essere stata balletta nello storico Varietà, La Corrida, e ragazza di Nonella Rai, trasmissione in cui esordì anche Miriana Trevisan un'altra delle aiutanti di Mike Bongiorno che si susseguiranno nelle varie edizioni della Ruota della Fortuna e che ultimamente in un'intervista ha così ricordato. Mike Bongiorno non era tanto differente rispetto a quando era davanti alle telecamere. Sempre puntuale, aveva una grande ironia e sapeva come rompere il ghiaccio. Di lui ho un ricordo meraviglioso, era veramente un uomo d'altri tempi.
1: Miriana, tu sei un bel fico al femminile, possiamo dire. (ride) Eh, eh, è nata così, hanno detto. Eh, allora, io non l'ho detto però, eh, attenzione. E tu
0: Mike sei un bel banano. Oltre alle vallette e al presentatore, un ruolo fondamentale era quello ricoperto dai giudici di gara, che venivano spesso chiamati in causa nel caso ci si trovasse di fronte a momenti controversi dal punto di vista del regolamento, o per chiarire qualcosa inerente alla frase indovinata. Lo studio televisivo in cui veniva girata la ruota della fortuna prevedeva la presenza di tre postazioni che accoglievano i concorrenti. Quella sul lato sinistro era rosa ed era destinata alla sfidante donna, quella destra azzurra per lo sfidante uomo e quella al centro gialla per il campione o campionessa in carica. A valle di queste postazioni, in posizione orizzontale, c'era la grande ruota, divisa in tanti spicchi colorati. Ciascuno dei quali riportava le seguenti diverse indicazioni: varie somme di denaro con valori che nella prima edizione andavano da un minimo di 300.000 lire ad un massimo di un milione di lire, i passamano con i quali il concorrente era costretto a cedere il turno di gioco all'avversario, il perde tutto che azzerava il montepremi dei partecipanti e il jolly. Sulla ruota ce n'erano solo e una volta conquistato poteva poi essere usato per non perdere il turno. Ovviamente già nel titolo del programma troviamo riferimento alla casualità con la quale la ruota terminava la sua corsa. Quale fosse il punto su cui si sarebbe fermata infatti non dipendeva dall'abilità o dalla bravura del concorrente, ma solo dalla fortuna o dalla sfortuna a seconda dei casi. Sul perimetro della ruota c'erano fissati dei pioli, appigli per mezzo dei quali il giocatore dava la spinta per farla girare. E ancorata ciascuna delle tre postazioni era presente un cursore, che senza ambiguità di sorta determinava quale fosse lo spicchio riservato dal destino. Di fronte ai concorrenti c'era un tabellone con caselle celesti e bianche. Le bianche corrispondevano alle lettere che costituivano la frase da indovinare e che via via venivano svelate tramite l'ausilio della valletta. Il presentatore, Mike Bongiorno, anch'egli dietro la ruota, stava alla destra dei concorrenti. All'inizio del turno di gioco veniva annunciato il tema della frase misteriosa che si celava nel tabellone. Subito dopo il concorrente a fianco del conduttore girava la ruota. Se questa si fermava su un premio in denaro, bisognava chiamare una consonante che, se presente nella frase, Una volta illuminatesi le rispettive caselle, faceva vincere al giocatore la cifra indicata dalla ruota, moltiplicata per il numero di lettere svelate. Fatto questo, il concorrente aveva a disposizione 5 secondi per scegliere di girare ancora la ruota, tentare di dare la soluzione o comprare una vocale, al costo fisso di un milione di lire che veniva sottratto dal suo montepremi. Nella malaugurata ipotesi che la vocale richiesta non fosse presente sul tabellone, il turno di gioco passava all'avversario. Il turno veniva perso anche, quando si chiamava una consonante non presente nella frase, si dava una soluzione errata, si finiva sullo spicchio passamano o peggio ancora su quello perde tutto, si chiamava una vocale anziché una consonante, senza aver detto dunque prima di volerla comprare capitava anche questo, e si perdeva il turno anche quando si facevano passare i 5 secondi senza decidere cosa fare. In tutti questi casi, però, qualora il concorrente fosse stato in possesso di un jolly, poteva giocarlo e evitare così la perdita del turno, ma non, nel caso fosse avvenuta, la perdita del montepremi. Quando tutte le consonanti della frase erano state scoperte, Un segnale acustico avvertiva che da lì in avanti era concesso solo di provare a dare la soluzione, oppure, se il Montepremi lo permetteva, comprare una vocale e cercare di dare comunque la soluzione. La manche, durante il corso della puntata, ve ne erano tre, finiva quando un concorrente svelava la frase esatta. Colui che nel corso del gioco era riuscito ad accumulare più denaro veniva proclamato campione e poteva tornare nella puntata successiva. Oltre ai soldi, al vincitore era concessa anche la possibilità di scegliere un ulteriore premio a propria scelta tra quelli presenti in studio, una crociera, un'automobile, una pelliccia o un impianto stereo, e il tutto veniva vinto solo indovinando la frase finale. A questo punto, senza girare la ruota, il concorrente doveva chiamare 5 consonanti ed una vocale a sua scelta, dopodiché aveva 15 secondi per dare la soluzione. Connesso alla pelliccia del premio finale c'è un episodio avvenuto a metà degli anni 90 che vale la pena raccontare. Tutto ha inizio per via di una concorrente che rifiutò una pelliccia di visone in quanto animalista convinta. Questo gesto verrà apprezzato in maniera alquanto evidente dalla valletta dell'epoca, Antonella Elia, Lia, che oltre ad esultare si precipitò persino a stringere la mano della donna, definendola un mito e scatenando l'ira di Mike Bongiorno una volta in camerino terminata la registrazione la rimprovererà aspramente arrivando a darle persino della stronza cosa di cui ancora non mi capacito considerando la plomb la gentilezza e la galanteria del conduttore le urlò di non permettersi mai più di andare contro gli sponsor e chiuse il discorso affermando Io una così la caccerei su due piedi, ed in effetti quella fu l'ultima edizione che vide l'Elia come valletta. A parte questi momenti convulsi, la ruota della fortuna era un programma vivace e giocoso in cui non mancavano nemmeno i siparietti comici, come quelli in cui Mike Bongiorno, ai partecipanti che commettevano errori madornali, infliggeva finte punizioni corporali con un battipanni. Ma prima parlavamo anche della plomb di Mike Bongiorno, che in una puntata rimase imperturbabile nonostante continui svenimenti di una concorrente. La poverina si accasciò a terra per ben tre volte e lui, come nulla fosse, se ne usciva con frasi del tipo «Eccola qua, sta per svenire un'altra volta». La donna alla fine fu fatta tornare la sera successiva in quanto non era in grado di stare in piedi e proseguire il gioco. La ruota della fortuna, andato in onda per diversi anni sulle reti Mediaset, è il secondo quiz televisivo più longevo della storia della televisione italiana. Il primo a tutt'oggi è l'eredità, che va ancora in onda prima del TG1 delle 20.30. In ogni caso a Mike Bongiorno rimane il record di presentatore di quiz con più puntate all'attivo. Ne registrò più di 3.200, pensate un po', per un totale di ben 14 edizioni condotte. E si tratta comunque di uno dei pochi programmi che, nel corso della sua storia, ad orari diversi, furono trasmessi da tutte e tre le emittenti Mediaset. Ma la sigla ve la ricordate? No? E allora ve la faccio ascoltare! La Ruota della Fortuna non fu però una creazione italiana, si trattava di un format statunitense e inizialmente, ancor prima di approdare su Canale 5, veniva trasmesso da Odeon TV, che ricorderete senz'altro per i cartoni animati, di giapponesi infatti negli anni 80 nel palinsesto ve ne erano parecchi.
1: La Ruota della Fortuna gira su Odeon TV
0: E questa era la sigla? se così possiamo chiamarla che introduceva le puntate della ruota della fortuna su Odeon TV e adesso vi faccio ascoltare pure la pubblicità
1: non è il solito quiz vi prego non è solo un gioco a premi
0: 50 milioni di premi
1: non è soltanto un'oasi culturale non è solo una sfida all'umorismo è molto di più è la ruota della fortuna ogni sabato alle 19.30 su Odeon
0: su questo canale andò in onda una sola stagione e dalla conduzione c'era un certo Augusto Mondelli noto al pubblico con lo pseudonimo di Casti che come buongiorno aveva uno stile pacato ed acuto oltre che un volto sereno, intelligente e incorniciato da un paio di occhiali tondi tondi Mike volle assolutamente appropriarsi del programma. Leggenda narra che fece pesanti pressioni affinché il format venisse comprato dalle reti Mediaset. E alla fine lo ottenne, divenendo il perfetto padrone di casa. Per quanto riguarda la prima edizione, solitamente in un giorno venivano registrate quattro puntate, in modo da far lavorare Mike un giorno per un mese intero di trasmissioni. Buongiorno infatti in quel periodo presentava altri due programmi televisivi, Triss, che andava in onda quotidianamente, e telemike una volta a settimana in prima serata. Era un periodo felicissimo per il conduttore, che oltre a godere della popolarità e dell'amore del pubblico, era il settimo cielo per la nascita del terzo figlio, Leonardo. Col tempo, visto il successone ottenuto, anche la ruota della fortuna divenne un programma quotidiano, trasferendosi dalla fascia del mezzogiorno a quella più ambita del preserale alle 19. Dopo che il prezzo è giusto. Altra trasmissione di cui vorrei parlarvi in futuro. Infine Mike riuscì ad ottenere l'orario delle 20 ed i risultati furono ottimi. La ruota della fortuna portò al TG5 milioni di spettatori e il TG di Mentana vinse per la prima volta la lotta contro il TG1. Quella fu veramente una stagione da incoronare. Si guadagnò anche il telegatto come miglior quiz televisivo. Per chi non lo sapesse, perché magari è troppo giovane, il Telegatto era una sorta di Oscar della TV, un'ambita statuetta d'oro a forma di gatto, dove sopracciglia e naso erano composte dalla lettera T e il sorriso sornione dalla lettera V. In totale, di Telegatti, nel corso della sua storia, la ruota della fortuna ne vinse ben 4. Ma arriviamo al momento clou di questa serata onestamente di vincitori del programma Passati alla storia non me ne vengono in mente tanti mentre c'è uno sconfitto anche se sbagliato chiamarlo così perché in realtà secondo me lui ha vinto veramente su tutto e per questo ho voluto che comparisse sulla locandina di oggi che rimarrà nella mente di tutti noi in eterno sto ovviamente parlando del livornese giancarlo pelosi oggi settantenne che in una puntata alla domanda cosa fecero le amazzoni rispose in maniera esilarante, con un bel vinsero battaglie grazie alla loro figa, approfittando del buco fra le lettere F e G.
1: Allora, le amazzoni... Io provo adesso... Ma io non lo so, ma voi avete la mente, io non lo so, mi dia sta soluzione. Vinsero battaglie, grazie...
2: Alla loro... Figa! Wow. 92 minuti di applausi!
0: E questa è la reazione di Mike Bongiorno. Ah, bravo, bravo.
1: Ha detto così, ma questo passa la storia di Globo, signor Giancarlo. Chiediamo scusa, però a tutti i rideranno in questo momento. Purtroppo ha sbagliato.
0: E quella che si sentiva ridere alla fine era Paola Barale. E il bello è che ancora oggi, a distanza di più di 25 anni, Lui non si pente di niente, ed anzi in una recente intervista ha ammesso che rifarebbe tutto, anche perché continua a credere che quella fosse la risposta giusta. Gli autori mettevano spesso parole a doppio senso, ricorderà il signor Pelosi, e pensavo che anche in questo caso fosse così. Mancava solo una consonante e dissi la F di Firenze. Vidi subito il giudice Alvise Borghi morire dalle risate e capii che c'era qualcosa di strano, così dissi figa, ma perché pensavo che, riferito alle amazzoni, avesse un significato particolare. Subito dopo però tutti iniziarono a ridere a crepapelle, compresa Paola Barale, che non si reggeva più in piedi. La scena andò in onda su Blob e fu riproposta da altre trasmissioni. Ancora oggi mi chiamano da ogni dove, mi hanno omaggiato con una locandina persino dal Vietnam. Secondo me è stato apprezzato il fatto che il mio fu un gesto totalmente spontaneo e non studiato a tavolino. Il signor Giancarlo, nato e cresciuto a Rosignano Solvè, frazione in provincia di Livorno, in cui troviamo la prima sede della Solvè, la fabbrica che produce anche il bicarbonato, per intenderci. Oggi, dopo aver lavorato alla SIP, vedete che salti nel passato vi faccio fare, la SIP che poi è diventata l'attuale Telecom, Comunque, tornando al signor Giancarlo, oggi è pensionato, felicemente sposato, padre di due figli e nonno di altrettanti nipoti. Riguardo alla sua partecipazione alla ruota della fortuna, ha detto «A quel tempo era il quiz televisivo di punta ed in famiglia si guardava sempre durante la cena. Io incominciai a mandare richieste di partecipazione, ma non c'era mai verso di farmi rispondere». Mia moglie mi diceva di lasciar perdere, ma io ho insistito e così, dopo un centinaio di tentativi, fui chiamato per un provino a Roma e nel giro di un mese mi ritrovai a Cologno Monzese per registrare le puntate. Fu un'esperienza assolutamente bellissima. Sono stato campione per cinque serate e non potrò mai dimenticare quei momenti. Mike era una persona cordialissima e ci metteva sempre tutti in riga, con lui però ho potuto parlare solamente una volta. Durante la registrazione di una puntata si ruppe una luce e nell'attesa che venisse cambiata mi chiese da dove venivo. Io risposi «Rosignano Solvè» e lui mi disse che della Solvè aveva sentito parlare, a causa dei fumi che produceva. Poi mi chiese dei miei hobby e gli dissi che facevo l'allenatore di calcio di ragazzini e così una sera, in televisione, poté parlare anche di questo». Ancora oggi c'è chi mi ferma per strada. Ho creato un profilo Facebook, in poche settimane ho raggiunto il limite massimo di amicizie e adesso ne ho un migliaio in sospeso. Sono entrato in contatto con tantissime persone, ma alla fine sono rimasto quello di sempre. C'è stato addirittura qualcuno che voleva organizzare un pullman per venirmi a conoscere di persona. Sono gesti che mi riempiono il cuore e che mi fanno sorridere. Durante il lockdown, a marzo, il signor Giancarlo è tornato a far parlare di sé, pubblicando sui social una foto in cui indossava una mascherina personalizzata che riportava la frase che l'ha condotto alla gloria eterna, oserei dire. Rileggendo la sua intervista, prima avete sentito che era stato comunque campione per cinque serate. In effetti, prima di deliziarci con l'indimenticabile frase sulle amazzoni, nelle quattro puntate precedenti, oltre ai montepremi finali, si era portata a casa ben due crociere, ma rinunciò comunque a 8 milioni delle vecchie lire, che non erano certo Bruscolini, per passare alla storia.
1: Dando quella risposta, che ci ha fatto ridere tanto, ci ha rimesso 8 milioni, mi pare. Cosa 8 milioni, sì. 8 9. milioni, le costa. vabbè, una risata da 8 milioni. La ringraziamo, signor Giancarlo, eh.
0: E lo ringraziamo, sì. Ammetto che senza di lui probabilmente non avrei mai osato dedicare un'intera serata alla ruota della fortuna. C'è da dire però che anche Mike ci ha regalato dei bei momenti. Sentite un po' cosa dice qui ai giudici di gara.
1: Le la chiamavano Baldacco, dal nome Baldacco. appunto di questi dra. Da cui nacque poi la parola baldracca. No. No. Penso di no! no. Baldacco senza Baldac- la R.
0: La ruota della fortuna è stata una trasmissione che ha dato vita a tutta una serie di oggetti promozionali, dalle tazze ai videogames e anche giochi da tavolo. La versione in scatola nasce negli Stati Uniti negli anni 70, in concomitanza con la programmazione del format televisivo. A partire dagli anni 80 il gioco viene commercializzato anche in Italia. Nel corso delle varie edizioni, contenuto e confezione hanno subito qualche modifica, la confezione rifletteva infatti il cambiamento dei tempi. Sulla scatola c'era sempre Mike buongiorno ma via via cambiavano i loghi del canale televisivo perché vi ricordo che la ruota della fortuna fu trasmessa da tutte e tre le reti Mediaset e poi, ovviamente, a cambiare c'era anche l'immagine delle varie vallette che si sono susseguite. Tra i vari concorrenti del quiz, oggi famosi Oltre ad un personaggio politico che non mi va di ricordare, c'è stata una giovanissima Adriana Volpe. All'epoca non ancora ventenne, con chioma castana e foltissima, molto differente dal biondo con cui la conosciamo oggi. Buongiorno si rivolse a lei affermando. Complimenti signorina, mi dicono che frequenta il liceo scientifico con profitto. E poi è una gran bellezza, fa la modella? una sorta di premonizione la sua, o forse era Mike che portava fortuna, tanto che, poco dopo, la Volpe iniziò veramente a sfilare, per poi intraprendere la carriera di Subret e condurre diversi programmi televisivi. Chiudo questa puntata con una frase detta dagli autori della trasmissione. La ruota della fortuna ha contribuito a diffondere la cultura e la lingua italiana. Ed in effetti, ce ne fossero di più di programmi così, ci eviteremmo tanti di quei reality show che come la corazzata Cotihomking sono, prego ragioniere,
2: Una cagata pazzesca! Bravo, Bravo! 92 minuti di applausi!
0: Come sempre vi ricordo la possibilità di mettervi in contatto con me tramite la pagina Instagram che è scritta tutto in minuscolo progetto basso rbn Sarò ben felice di leggere i vostri messaggi e commenti alla puntata di oggi. Chissà, magari, se qualcuno di voi viva a Rosignano Solvè e conosce il signor Giancarlo. Vi do appuntamento al prossimo mercoledì, anticipandovi che vi farò fare un altro passo nel passato, l'ennesimo e che l'argomento della prossima puntata farà felice molti maschietti. Vi lascio sulle note di Wheel of Fortune, la ruota della fortuna, brano degli anni 50 interpretato da Kay Starr, cantante statunitense di origini rochesi e irlandesi che ebbe un notevole successo in quegli anni. Ma prima vi faccio ascoltare una piccola serie di gaff collezionate dal grande Mike Bongiorno durante le varie edizioni del programma di cui abbiamo parlato questa sera. Mi raccomando, continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio, un bacione e a presto.
1: Adesso tocca a lei Britney Spears, chissà mai chi è questo signore, forza forza. signorina. Questa signora, sì, lei li ha tutti i suoi denti. No, disgraziatamente quanti... no. Purtroppo, ma eh. non ha la dentiera lei. Perfetto. Era ora che se ne va da casa, eh? era ora. Il suo nonno lo conosce per lo più. Io
2: sì, però non.
1: Sarà un bel nonno anche.
2: Eh?
1: No, non lo più. Non ce l'ha più. No. Beh, è in paradiso. È no? Il mio nonno
0: è siciliano.
1: Sì. Ah, nonno siciliano, sì. di dov'era?
0: Di Palermo, di Vabbè. dov'è? Di dov'è, è vivo.
1: Come si chiama il papà? Enrico. Signore Enrico, la ringrazio, è veramente molto gentile, deve essere un classico uomo all'antica, quelli di una volta eh, che vanno scomparendo. Eh. Okay. La ringrazio tanto. Signori, che vanno scomparendo, cosa avete capito voi? Matteo, metti il casco quando vai in moto. Eh. Altrimenti perdi altri capelli. Questa qui è una cravatta che è importante in questo momento, mi diceva. Perché? Perché ogni anno viene fatto un concorso per la miglior cravatta dell'anno. Questa è il campione in carica. Campione in carica. Questa sarebbe la cravatta campione. La cravatta campione. Figuriamoci le altre.
2: Amen. Mm-hmm.